0: 二零一四年，一个播客连载将此案推向了巅峰。他是被出卖的凶手，还是替罪羔羊？辩护律师为之努力二十年，他的举证让整个案件扑朔迷离。生活已经变质，真相还重要吗 ？Hello， 大家好，我是桂林易。今天要分享的案件，曾在播客上连续被下载四亿次。一本神秘的日记本将揭开所有谜底。一九九九年一月十三日深夜，马里兰州巴尔蒂摩警署接到了报警电话。李阳向警员汇报说，自己的姐姐李海敏失踪了。她原本应该是在下午三点半去早教中心接表妹回家，但却一直没有现身。家人尝试联络姐姐的每一个朋友，没有人知道她的下落。当警员抵达李海敏家时，他的母亲非常焦虑，拿着女儿的照片自言自语道：“是自己对不起女儿。” 1 9 8 0年10月，在韩国出生的李海敏是全家的掌上明珠，备受宠爱。在弟弟出生后，妈妈提议全家移民，她希望儿女们能在未来接受更好的教育，但爸爸极力反对。最终，海敏还是在12岁那年跟着母亲、弟弟来到了美国。起初，陌生的环境让他感到害怕。他亲眼看见弟弟在学校被人欺负，后来他突然意识到，韩国的滋润生活在离境那一刻起已经不复存在。唯一不被歧视的方法，只有让自我变得强大。他开始努力学习语言，融入当地文化，去真正认识和了解这个全新的社会。也是从那一刻起，他彻底的觉醒。在校成绩全 A， 还参加了各种体育运动，例如曲棍球、摔跤队。他勤工俭学，自食其力，慢慢的成为了妈妈的骄傲，弟弟的榜样。但现在女儿的消失让妈妈痛心疾首，直觉告诉她事情已经发展到了不可挽回的地步。警员询问海敏在消失前是否有什么异样，或是她的朋友圈有谁比较可疑。妈妈表示没有发现什么问题，自己对女儿的管教还算是严格，女儿很自律而且有责任感，她一向都能准时回家，任何事情都会事先与家人招呼。弟弟李阳却说姐姐似乎有个男朋友。虽然妈妈不允许他们早恋，但姐姐现在正是情窦初开的年纪。她知道姐姐有本日记本，她想着这上面是否有什么秘密。而随着日记本的打开，秘密正在被揭晓。日记本的最后一篇文章正是失踪前一日，整整一页的纸都在重复着写着一个名字——多恩。页面的下方备注了一个电话号码，警员猜测这是多恩的联系方式。他尝试拨打了该号码，电话接通后，一个男性的声音传来。警员问：“你是多恩吗？”男人说：“不是，我叫艾德南。”警员再问：“你和海明的关系是什么？”艾德南说：“是关系不错的高中同学。至于刚提到的多恩，是李海明在打工时认识的。”当警员告知李海明已经失联时，艾德南明显愣了一下，说自己最后一次见到他是在学校，时间大概是在下午2点十五分。因为自己把车借给了朋友，所以想搭载他的车回家，但他拒绝了，说要外出办事。电话挂断后，警员暂扣了日记本，它可能是一个关键证物。家人没有反对，他们只希望能够尽快把海敏带回。次日一早，警员去到了多恩的工作地，店铺经理亲自接待。他告诉警员，多恩已经连续多日工作，所以今日休息。警员要来了多恩的手机号码，但拨打后无人接听。接着，他们去到了李海敏的学校，她的闺蜜哭着说，自己最后一次见到海敏是在下午两点过后，她看着海敏走出校园的楼道。据闺蜜所知，海敏与多恩是在一家商铺偶遇后一见钟情。海敏说，多恩善良、聪明、可爱到了极致，幽默风趣的同时还很接地气。但事实上，没有人见到过多恩，不确定他长什么样子，性格如何。闺蜜还提出，海敏是去了加州了吗？因为她的爸爸近期来到美国旅游，海敏非常想念爸爸。她曾不止一次提及，爸爸很爱自己。移民的动作成全了妈妈，却深深伤了爸爸的心。但在警员联络了海敏的爸爸后，爸爸表示女儿不在加州，这两天也没有联络。除此之外，警员还发现海敏的车并没有停放在学校，是他自己驾车而去的吗？警方把汽车型号及车牌号通知到了周边的各个城镇，希望各执法部门能够共同帮忙寻找消失的车辆。这一天晚些时候，多恩回电了警局，他承认自己与海敏已经恋爱了一个月，昨天海敏说要在晚上去找他，但却始终没有出现。本想着给海米的家里去个电话，可他记得海米曾说过，他的妈妈反对恋爱，他暂时不打算公开恋情。警员提问：“昨天下午两点过后你在做什么？”杜恩说：“两点到七点他都在上班，下班后跟着经理一起回家。不过这家店的经理就是自己的妈妈，他下班时又进行打卡操作。但这个不在场证明始终有些牵强，毕竟证人就是直系亲属。” 1999年2月9日，案发三周后，一位男子开车经过了利肯公园时，有些内急，他将车停靠在了公园路口，冲进树林，在距离路口38米处找到了合适的位置解手。但也就在此时，他发现了地面上似乎有一只手，看上去像是一个塑料玩具。虽然上面被层层的树叶覆盖，但逼真感让他背脊发凉。他在仔细观察后，发现手的周围还有大量的头发，他吓得拔腿就跑。回到车内，双手颤抖地拨通了警局的电话。警员对这个公园并不陌生，它堪称是巴尔的摩县的城市墓地，景色不错，但公园小径错综复杂，经常有一些违法团伙聚集在此。这里还曾多次发生过恶性事件，当地的居民唯恐避之不及。当警员把他挖出来后，发现他就是李海敏。海敏的家人在得知这一信息后，悲痛欲绝。虽然早在案发当日，妈妈已经有了不祥的预感。但面对真相时，他还是几近崩溃。弟弟李昂对报案人极度怀疑，他不就只是解个手吗？为何要小跑三十八米进入林子深处？但警方表示，他们一开始也有过怀疑，报案人曾经有过两次不良的指控，但他通过了测谎测试。关于三十八米，他也给出了合理的解释。正是因为之前的指控，所以他现在特别小心，尤其是解手这类举动，他很害怕被人发现后再惹上什么官司。根据警方的检查报告显示，海敏的气管几经断裂，离世时间就是他失踪当日。但那一天他到底遭遇了什么？三天后，一通匿名的电话让整个案件有了新的进展。对方只说了三句话，要把调查的重点放在艾德南身上。他与海敏的关系不只是朋友，两个人经常聚到利肯公园亲热。电话被挂断后，警员突然想到，海敏最后一篇日记所备注的电话号码就是属于艾德南的。于是，探员立马翻出了日记本，开始认真阅读，试图找到真相。日记中写道：“一九九八年三月，我和艾德南确认了关系。他与我同岁，是最可爱的人。你猜他做了什么？他在物理课的教室里，当着全班同学的面送了我一朵玫瑰花。所有人都投来了羡慕的目光。我站了起来，接过玫瑰，亲吻了他的脸颊。艾德南是巴基斯坦裔，肌肉发达，他喜欢运动，例如跑步、足球。”他是学校中最受欢迎的。那一天，他约我一起去参加舞会，他便加冕为舞会王子。可惜我不是公主。依照惯例，王子和公主需要共舞，但帅气的艾德南只愿意跟我跳。这一举动让我完全的爱上了他。献上自己的初吻后，一切变得很梦幻。我们两个人之间是有阻碍的。妈妈根本不会同意我约会，她希望我能够顾着家，远离世俗。艾德南的父母管教也相当的严格。我们的见面不能太频繁，通话时间也需要把控。我能克服这些吗？这就像是一个咒语，但是我仍然爱着他。读到这，这段感情是青涩、单纯的，但接下去的几篇日记画风突转。韩明写道：“我很生气，艾德南说我是魔鬼。我们的情感与他的伊斯兰教有所冲突。在第二次参加返校舞会时，他的父亲突然出现。”艾德南把我一个人丢弃在了原地，没有任何解释。我永远不会被他的家人所接受，而我的妈妈也不可能容下他。我不希望就这样结束，但我真的不知道该怎么办了。再往下的日记便有了海敏的第二次恋爱，她似乎刻意回避了分手的篇章。于是探员特意问海敏的闺蜜，闺蜜说这两个人的关系当时进入冰点。海敏最终接受了现实，在恋爱八个月后选择结束，但艾德南还在挣扎。他不喜欢海敏结交的新男友，难道说是占有欲让爱德南犯下了滔天罪行吗？案发一个月后，爱德南被要求前往警局配合调查，他可能并没有意识到自己已经成了嫌疑人。当再一次被询问最后一次见到海敏的场景时，他随口说了句：“不太记得了，好像那天也没有见过他。”自己下午两点下课，三点去参加了体育训练，后来和朋友结衣外出闲逛，然后又去了清真寺。这段临时更改的供述在警方看来十分可疑，他们立马调阅了艾德南1月13日的手机通讯记录，发现当晚艾德南与另一位女子珍妮多次通话，而信号塔发射地所显示的位置正是海米遇难的利肯公园，这难道是巧合吗？在对珍妮进行审问后，警员得到了一个关键信息：珍妮并不认识艾德南，两个人唯一的联系人是杰伊。1月13日晚上8点，珍妮接到了杰伊的来电。不过当晚，杰伊一直在使用艾德南的手机与自己联系。杰伊让珍妮去到了商场接自己。他上车时手里拿着铁锹。他要求珍妮把车开到商场后面的垃圾箱，然后杰伊下车把东西扔了。他告诉珍妮，艾德南动手了。随后警员提审了杰伊，他看上去瑟瑟发抖。这个案子似乎与他脱不了干系。他说，在那一天早上，艾德南接自己上学，一路上都在哭诉海敏的无情。他无法接受分手，并扬言道：“自己得不到的，别人也别想得到。”杰伊劝他不要乱来，艾德南威胁说：“如果你不帮忙，那么我会立马向警方检举你的非法买卖，这样会直接把你送进监狱。”当天下午三点四十分，艾德南联络了杰伊，两个人约在了一条小路上。艾德南出现时，开着海敏的车，表情凝重。他打开了后备箱，而里面是蜷缩冰冷的海敏。杰伊不敢报警。最后成了同谋。他们驱车前往了公园，并在夜色渐浓后，大约是晚上七点开始挖洞。艾德南还在嘴里喋喋不休地说着，海明在咆哮，他在忏悔，他在祈求。七点三十分处理好一切后，两个人找了地方丢弃了海明的车辆，并在八点过后各自回家。杰伊借用了艾德南的手机致电了珍妮，珍妮是他最信任的人。1999年2月28日， 19岁的艾德南被指控一级谋杀。为了防止他逃跑，他被拒绝保释。虽然杰伊始终没有说出艾德南的作案细节，不过他带着警方找到了海敏的车，这也渐渐证实了他的供述。此时的艾德南一直在喊冤。一个月后，警方搜查了艾德南的家，他们看到了海明给他的信。信的正面，海明写道：“显然你对我的决定不尊重。”反面则是艾德南的字迹：“我要杀了你。”一年后， 2 0 0零年2月25日，艾德南被判无期徒刑，附加30年监禁。但他始终不买单，没有认罪，没有认罪协议，一直坚称自己的不知情。他的辩护律师在其后的20年内所提供的材料，让整个故事听上去更扑朔迷离。首先，关于现场 DNA， 当年并没有进行 DNA 的提取和比对。但后来，法医在海敏的衣服、项链、指甲缝中进行提取样本，甚至还挖了案发地附近十处土壤进行取样，但始终没有发现艾德南和杰伊的任何 DNA。所以，事实真如杰伊所说的那样吗？其次，李海敏的车内，尤其是后备箱，也没有找到艾德南的指纹。如何证明艾德南曾驾驶过他的车呢？反倒是在车内发现了另一个未知指纹，那又是谁动了他的车？园林专家表示，根据警方当时所拍摄的发现海敏汽车时的照片，轮胎下方的草坪仍有一定的新鲜度，草皮状况良好，所以这辆车只可能在那停留了一周，甚至是更短的时间。而杰伊指认识已经是案发一个月有余，这又意味着什么？再者，杰伊的证词也与事实不符。杰伊说晚上七点到八点是他们藏匿的时间，但有超过七十个证人作证，案发当晚七点，艾德南在清真寺。那是斋月期间，他们需要祈祷。爱德南的手机定位也显示，起码在7点零九分至7点十六分之间，他都在清真寺。检方所罗列的手机定位在公园，那已经是深夜了，所以和杰伊所提供的时间并不吻合。另外，根据法医检测报告显示，海敏的身上有特殊的尸斑，从位置来判断，他起码以平躺的姿势被摆放了8小时以上。但根据杰伊所供述的，晚上8点前已经埋好了。而从海米最后一次被闺蜜看到起算，最多不超过六小时。二零一四年，杰伊就此更改了自己的供述时间点。他表示，他们是在十三日午夜过后才进行操作的。杰伊曾说自己与艾德南在一条小道上碰面，艾德南打开了后备箱。但律师表示，艾德南的手机信号定位显示，当天他根本没有去到过那儿。杰伊的最新说辞是，两个人是在百斯曼的停车场见面。不仅如此，他又说了一个秘密。艾德南为了威胁杰伊，事先从他这购买了十磅违禁品。艾德南则表示否认，说自己从不触碰那些东西。杰伊不断修改的证词，其本身还涉及到了违禁品交易，他的可信度有几分呢？就好像他一直在根据事情的进展改变故事。可笑的是，杰伊只是被判了缓刑，他都不需要坐牢。这个案件至今二十余年，维持原判的同事仍争议不断。海敏车上的未知指纹以及那通匿名电话是怎么一回事呢？部分的人认为凶手就是艾德南，他的辩护律师所说的都是在狡辩。也有人认为这一切都是杰伊所为，或者他还有同伙，因为艾德南知道的太多事情，嫁祸后能够保全杰伊。当然，也有其他的说法，认为作案人是发现海敏的报案人，又或者是海敏的新男友多恩，而他们的 DNA 和指纹并没有被采集。李海敏的家人最后一次接受采访是在判决当年。妈妈说，女儿的日记中写过，出生的那刻就意味着会死亡，痛苦和悲伤都可以有，但不能让他们疯狂地掌控你的生活。妈妈认为这是女儿留给自己最重要的信息。在这个星球上已经不存在李海敏了，不愿意再去考虑太多，也只能选择相信司法。或许在她心里，生活已经变质，真相也已经不再那么重要了。